0: Всем привет-привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» от образовательного проекта «Правое полушарие интроверта». И это новый выпуск нашего подкаста. С вами в этот раз Лиза. Я снова заменяю Алана, но не спешите расстраиваться со мной. Сегодня наши любимые хосты, я думаю, вы по нему ужасно соскучились, это Алена.
1: Привет-привет.
0: Расскажи свои регалии, как у нас принято. А,
1: я искусствовед, как обычно называет меня Алан, исследовательница культуры, гид-переводчик, экскурсовод. Я могу довольно много себе, конечно, регалий приписать, но это все не имеет значения, потому что я сегодня в паре с замечательным Аркадием, с которым мы прекрасно поговорили про неофициальное советское искусство, и вот этот примерно вайп мы сегодня будем развивать далее.
2: Да, всем привет, я приветствую всех гостей и слушателей этого подкаста, и я думаю, что это такое такая пар... ну, часть-два, продолжение в общем, нашего разговора про андеграунд теперь только в, в контексте 90-х.
0: Надеюсь, Кустурица снимет вторую картину <свист> <свист> по нашему подкасту. Итак, ну и, конечно же, я, ваша любимая ведущая, исследовательница кино, и, в общем-то, сегодня отвечаю как раз за эту часть. А о чем же мы будем говорить сегодня? Мы будем говорить о том, как 90-е повлияли на нашу культуру именно в контексте России. Сейчас, вы, наверное, заметили, идет такая невероятная волна ностальгии по 90-м. Время доставать мамин вещи и папины вещи, и шкафок из дачи, где они хранились очень долго, в моду возвращается не только история, связанная с эстетикой 90-х, мне кажется, я вижу часто сейчас людей с кассетными плеерами, у меня даже друг все купил кассетный плеер, вот пленочные мыльницы, вся вот эта история, возвращается мода на музыку, на кино, и не знаю, как дела обстоят в искусстве по этому вопросу. Але нам сегодня об этом расскажет. Есть ли какие-то вот эти ностальгические ретро нотки? И мы поговорим об вот этой ностальгии и о том, почему мы так по ней ностальгируем. Потому что мне кажется, 90-е изменили нашу страну самым радикальным образом. И если в принципе во всем мире есть некая тенденция ностальгии по 90-м, то в России она, конечно же, имеет свою особенную сладкую боль, потому что 90-е для нас были очень непростым временем. И вот об этом мы сегодня поговорим. Если у вас есть какие-то приятные или неприятные воспоминания из 90-х, обязательно пишите нам в комментариях, поделитесь своими историями. Я надеюсь, ребят сегодня тоже что-нибудь расскажут о себе <laughs> и 90-х. А сразу хочу заметить, что мы все 90-х годов рождения, так или иначе. То есть, мне кажется, для тех, кто родился в 80-х, 90-е, имеют все-таки немножко другую историю. Для тех, кто родился в 2000 х это или там в 99-м году, это все-таки какая-то эпоху, которую мы вспоминаем как вот 80-е по чужим воспоминаниям, по каким-то артефактам времени. Для меня 90-е это, ну, пускай будет счастливое детство, которое я бы не хотела вернуть, например. Было здорово, но спасибо. не будем повторять. Можем повторить, мне не нравится. Хотя я знаю, что некоторые с восторгом сейчас, как в случае 80-х, вспоминают 90-е. Я думаю, обращая внимание как раз на те самые эстетические и культурные артефакты. что ж, Аркадий, давай ты как историк расскажешь нам. Мы не представили, Аркадий, Аркадий, у ну, нас вообще-то историк.
2: Историк, лектор, да. Ну,
0: музыкант, еще.
2: И да, и как раз сегодня постараюсь все эти опции реализовать и рассказать вам, в том числе, про историю русской музыки в 90-е. Вот,
0: Аркадий, у тебя же недавно вышел сингл, правильно?
2: Сингл? Альбом? Музыка, музыка, альбом. альбом. альбом вышел да, вообще тогда, брысь, читает. брысь, если все пойдут прыгать. Слушаться.
0: Отлично, так что можете послушать еще Аркадия, где можно тебя послушать? Везде, Spotify, Везде. music мюзик, ВКонтакте, бум, да. чего угодно. Итак, Аркадий расскажет нам, что же вообще такого творилось в 90-х с точки зрения истории, с точки зрения политики и вообще почему так произошло.
2: В общем, я думаю, что очень правильно будет назвать это время смутным временем по аналогии с историческими событиями, которые происходили в России в начале 17 века, потому что это был такой период, 90-е годы, когда впервые за очень-очень долгие века государство почти полностью ушло из жизни э, человека в России. То есть, что такое 90-е вот в первые годы 90-х, да, 91-92 год? Это постепенный вывод всех советских войск из Европы. Это легализация частной собственности. Напомню, в Советском Союзе это было запрещено. Это знаменитая ваучерная приватизация 92-го года, когда, значит, э, абсолютно вся вот эта э, промышленность, да, гигантские огромные заводы, которые до этого были в государственном подчинении, э, теперь, э, поручались, в общем, сомнительным, <laughs> лицам сомнительного происхождения, которые, в общем, в той или иной степени до сих пор всеми этими предприятиями и заводами владеют. Но что самое главное для нас с вами, да, для простых, надеюсь, людей, которые слушают этот подкаст, это то, что сотни тысяч людей остались без работы, были вынуждены подрабатывать там, выживать всячески, да, искать, значит, пропитание. То есть это было время очень жесткой социальной нестабильности. Особенно это характерно было для людей, которые хорошо помнили Брежневскую эпоху, да, эпоху застоя, там, 70-е, 80-е. Это когда называется нельзя...
0: стабильность.
2: Да, сейчас это называется стабильность. Тогда это называлось застоем. Но у людей теперь было с чем сравнивать, и они понимали, что да, раньше, может быть, жизнь, она не была особо богатая, да, там, по мировым каким-то показателям. Но, во всяком случае, ты понимал, в какой институт ты пойдешь, да, что тебе дадут квартиру, что ты можешь там встать в очередь на квартиру, что ты потом можешь даже себе какой-нибудь жигулик купить, еще что-то в этом духе. А тут теперь 90-е, такое странное время, когда с одной стороны работы немного, денег вообще нет. Полки, значит, прилавки магазинов, то пустые, то потом они переполнены, но тебе особо нечего покупать, у тебя нет денег. А затем наступает такой страшный момент, что все очень ждали во время перестройки, о которой мы говорили, вот, собственно, как раз в предыдущей, так сказать, части, да, в предыдущем подкасте про андеграунд, советую всем послушать. Мы там говорили о том, что вот было вот это опьянение свободы какой -то. Да, что наконец-то все эти идеологические оковы, они были отброшены в прошлое. Но парадокс в том, что Россия в 90-е, попала в тот самый капитализм, который Советский Союз всю свое существование, всю свою историю ругал с пропагандистских плакатов. Он попал не в капитализм американский, там, не в капитализм европейский, он попал вот в капитализм из незнайки на Луне. То есть вот сидят реально 100-150 таких э, разжиревших толстых каких-то банкиров э, в значит, котелках и буквально, да, там не считаясь ни с человеческими жизнями, ни с человеческими судьбами, режут страну на части, делят ее как хотят, вывозят деньги там за границу. Э, обычное население вынуждена там, в общем, да, либо эмигрировать, либо голодать, и вот все эти социальные процессы, они очень сильно влияли на культуру, они очень сильно влияли на то, каким было русское кино в 90-е, какой была русская музыка в 90-е, и, конечно, как, каким было русское искусство любого порядка, любого пошиба в 90 -е. я Об этом, наверное, и предлагаю поговорить, учитывая теперь вот этот такой жесткий социальный контекст. Ну что, бахнем Чику?
1: Да, и это, понимаете, очень симптоматично. То есть, когда мы вспоминаем про культуру 90-х, во всем ее многообразии про кино, про литературу, про живопись, там, да, про первые перформансы, которые в 90-е начинают у нас происходить именно под политическим исключительно флагом и под текстом. То есть это акционизм, когда, вот, грубо говоря, если мы там с вами не очень подготовленный зритель, слушатель или читатель, мы выходим на улицу, видим, там на другой стороне реки Фонтан танки, условно говоря, стоит молодой человек, играет на гармошке и выкрикивает бывшие советские лозунги. Вот это акционизм, да? То есть, что из себя это представляет? Это некоторое публичное политическое заявление с четким негативным как правило, посылом, но чаще всего именно сатирического характера. И вот здесь очень важно отметить, что когда мы с вами смотрим на искусство 90-х годов, вообще в целом и в общем, не, э, если мы не будем его делить отдельно там на живопись, на графику, по видам искусства, по там скульптуре, поэзии, литературе, мы всегда будем ощущать вот этот кризис, который буквально пронизывал абсолютно все структуры общества, начиная, собственно, прилавками магазинов, заканчивая просто каждодневной реальностью человека, когда совершенно неизвестно, что вообще будет на следующий день. И именно поэтому, когда мы сейчас уже из 21 века вспоминаем про искусство 90-х, мы даже склонны поразиться. А что это вообще такое было? Что это за ужас? Почему там, да, Александр Бреннер вместе с Олегом Куликом выходят, начинают изображать, ну, то есть Олег Кулик голый изображает собаку, кидается на машины, гавкает, кусает прохожих, а потом еще то же самое в Германии повторяет. Прошу
0: прощения, но у нас есть истории про собаку в двадцать 21 веке, которые можно считать экционистом. Я думаю, те, кто поняли и слушали шоу-подкасты, поняли, не будем это проговаривать. Слушай,
1: ну тут как минимум два э, подтекста, которые я уловила, которые из них ты имеешь в виду, это большой исторический вопрос, но пусть это останется на твоей совести. Я просто вчера смотрела новый выпуск «Даёшь-галдёж» нашего развлекательного шоу Ты на Ютубе. Может,
0: посмотреть?
1: Да, и там вот Лиза с Никитой обсуждали про собаку-психолога.
0: Нет, я не про собаку-психолога, я, скажем так, про известных акционистов русской сети интернет.
1: А, это, да, это, это был второй момент. Собственно, это пусть остается на твоей совести.
0: Ох, сколько на моей совести. Не столько, сколько у людей в 90 было разбогатевших, но...
1: Да, Слава и Богу. тут еще, знаете, чем усложняется вся эта ситуация? Окей, хорошо, художники там нашли новые способы выражения, и понятно, что когда вся художественная жизнь была строго регламентирована вот официальным советским искусством, когда э, один шаг влево, один шаг вправо – ты неофициальный художник, и ты, конечно, не идешь на расстрел, но ты не котируешься, не зарабатываешь, выставляешь свои работы там на этих квартирных выставках и где попало. Когда этот, это бремя спадает, когда это, этот регламент уходит и уходит безвозвратно, и все можно, все культура просто начинает, переваривая саму себя, находиться в кризисе, потому что теперь становится совершенно непонятно, а что же такое вообще русское искусство, а что могут делать русские художники, а как себя проявлять, а как себя выражать, и вот в этом контексте... Очень важно, что появляется такой, как бы, вайб, да, такой flow, yeah, flow поиск. Да, да, я не знаю, почему-то почему оно очень ко мне пристало. Я так открещивалась от него некоторое количество времени. А теперь я типа даже практически как будто бы не миллениал. Ну да ладно. А, вот. И, и культура в этом отношении чувствует себя просто такой, таким растерзанным плюшевым мишкой, и не, не понимает, а куда, куда же вообще идти.
2: Такие сильные образы в
0: Растерзанный олимпийский мишка. Растерзанный олимпийский. Раньше он поднимался
2: в небеса, да, с олимпийскими кольцами, а теперь. А теперь валяется в грязи. И капиталисты раздавили его своими гусеницами. За
0: гаражами.
1: Боже, какой кошмар! Здесь должна быть картинка, конечно, но будет она более приличная, скорее Ладно. всего.
0: Картинка нашего детства, ребят.
1: Блин, какой кошмар. А, вот, я, собственно говоря, к чему это все говорила. Я это говорила к тому, что э, фактически искусство тут бьется на два лагеря. На лагерь тех, кто начинают очернять всяческим образом любым доступным советскую действительность и говорит, что вот мы наконец-то вырвались из плена. Mm -hmm. То есть это будут те же самые акционисты, это будет, ну уже потом впоследствии арт-группа война, это будут э, соц -арт, Соответственно, и продолжающиеся еще отчасти такой вот московский концептуализм из серии Эрика Булатова, когда свобода не свобода, когда а, да, такое рассуждение, где же вообще эти грани разумного, либо наоборот, ребята, которые решают вообще ничего не делать. То есть, например, петербургские мечки, которые сидят в ар центре Пушкинская 10, собственно, в тельняшках разгуливают по городу, и в своих произведениях тоже такие же милые, такие добросердечные, очень светлые, не поднимают вообще никаких вопросов и не участвуют в никаком политическом дискурсе. Но мне кажется, что наиболее ярким художником, и наиболее такими моими любимыми произведениями, именно связанными с 90-ми, будут работы Гелия Коржева. Это не очень известный советский художник, но то есть он не упоминается так часто, а вот в 90-е годы он делает замечательную серию картин, они посвящены, там отчасти эти картины посвящены как раз такому поствоенному наследию и рефлексии по поводу Второй мировой войны. Очень пронзительные работы, я вам очень советую их посмотреть, они прям тяжелые, мощные, такие вот зубодробительные, я бы сказала. И, с другой стороны, рефлексируя на вот этот внезапно свалившийся капитализм 90-х, у него есть серия работ со всякими сюрреалистическими существами, которые просто настолько монструозны, что могут сравниться с там, босхианскими практически бестиариями. Ну, то есть я имею в виду Иронима Босха, конечно, да, и такое средневековье, которое переходит в новое время. И вот примерно в этом раздрае средневековья, которое переходит в новое время, мы и находимся. И вот здесь хочу еще один такой тоже важный тезис закинуть, что это все происходит не только потому, что быт переворачивается с ног на голову, а еще и потому, что люди пока не могут привыкнуть жить по новым правилам то есть мои знакомые художники которые 90-е годы прошли они мне рассказывали что вот 91 год все рушится да там остаются какие-то ребята типа тимура новикова типа Мечков, ар-центр пушкинская где все очень свободно да там и до этого в общем интенции к этому были но что самое главное теперь непонятно куда вообще художнику податься и в бывшем Союзе в 90-е появляется огромное количество вот этих новых арт-менеджеров, арт-дилеров, просто заезжих людей, которые обещают золотые горы, которые говорят, вот я сейчас возьму твои работы на реализацию, я их увезу вот, там в Америку, во Францию, в Германию, есть запрос, и я тебе буду комиссию как бы высылать с продажи твоих работ. Естественно, что случается? Художник такой, я тебе верю, да, я тебе даю работы, а, вот, и, естественно, они уезжают. Всё ни ответа ни привета. И так у нас довольно много, вот я могу говорить за Петербург, потому что с петербургскими художниками общалась, э, очень много художников просто потеряли самые лучшие свои работы и фактически часть своей творческой жизни, потому что по инерции, доверяя как бы более сильным, более там да, сведущим своей области людям, как это было в Советском Союзе, да, все-таки сказал, сделал, ну более-менее плюс-минус от человека, конечно, тоже зависит, но все-таки да yeah, <laughs> примерно, примерно в таком контексте и они остались в итоге вообще ни с чем то есть казалось бы куда еще хуже но хуже может быть
2: мне кажется то что ты только что рассказала иллюстрирует еще и интересная такая особенность 90-х, по-моему, только в 90-е такие слова, как дилер, ну, арт-дилер, хотя и дилер тоже, менеджер, продюсер, это были ругательные слова. Вот продюсер сейчас, это там, ну, что, что у нас приходит в голову, да, там, какой-нибудь доктор Дре, да, то есть мы уже люди, которые понимаем, что продюсер — это человек, который, там да, курирует музыкальную часть продукта, не только, как бы, вкладывает деньги, но в 90-е продюсер — это такой дядя, который каким-то образом связан с каким-то бандитизмом, с преступной сферой, он, значит, всеми правдами и неправдами, помогает артистке, которая, конечно, без продюсера ничего не может добиться, значит, попасть в ротацию на радио, там, значит, организовать какие-то выступления и концерты. И вот у людей, которые выросли в эпоху вот этих 80-х, когда все, что необходимо было делать, это преодолевать эту цензуру, да, либо как-то игнорировать ее, чтобы она игнорировала тебя. А теперь получается, что всем правят деньги. То есть ты можешь рисовать хоть какие гениальные картины, но тебе, во-первых, у тебя нет объекта, против которого ты можешь как-то протестовать, или от которого ты можешь как-то отходить, да, как художники 80-е отходили, там, или музыканты от советской идеологии, от советской парадигмы. Ну так теперь еще тебе надо и договариваться, ну, буквально с этими арт-дилерами, с продюсерами, как бы, да, и, и идти к ним на ковер. Это очень унижало, я думаю, и художников, и музыкантов, особенно которые выросли в таких, я не побоюсь слова, тепличных советских условиях.
1: Когда все-таки в большей степени тебе что достаточно, тебе достаточно иметь талант.
2: Ну, хотя да? бы, да. Ну, ты, Считалось конечно... так, по крайней мере, да? Да да,
1: да, да, да. То есть это была генеральная идея. Ты, конечно, все равно приспосабливаешься под нужды государства, под текущий, конечно, курс, который оно держит, потому что очень большая разница: ты художник при Сталине, при Брежневе или при Хрущеве. вот. Или там Хрущев ругает.
2: Но недолго. А в 90-е а 90 художник, да, это как будто вот нищий. То есть ты художник, а как, как, как ты зарабатываешь? Вот мы там, да, у нас евробонды там гоняем, да, как в шмурках, помнишь? там еще что-то, какие-то фирмы, там, коммерция, коммерсант. Вот слова 90-х, которые вызывают какой-то пиетет. А художник это какой-то, кажется, что где-то там подворотник.
0: Ну, если только не нужно дать, на даче нового русского что-то сделать. Икону, да, расписать, икону, да. Икону расписать, да. Тогда же началась Это очень активная политика возрождения религиозного наследия в России, причем не только православного, мы помним, что есть разные национальные республики, я думаю, вот у художников была возможность туда пойти, потому что вот этой история про э, растущие, как грибы, часовенькие которые отмаливали грехи, скажем так, людей, близких к криминальному прошлому, они же очень-очень известны, потому что э, я очень много слышала этих историй про художников, которые вот таким вот образом что-то зарабатывали, почему не только художников, мне кажется. История про то, как вы получили деньги в 90-е, это история о том, как э, вот какой-то Абстракт новый русский внезапно вдруг заинтересовался вашими компетенциями. У меня была знакомая, которая папа был врачом и в 90-е, ну, то есть вы понимаете, бюджетники в 90-е, там, учителя, врачи, это же ну, совершенно страшное время, и он однажды заработал тем, что провез собаку нового русского, который тот очень любил, на рентген тайна, и это была целая драма, такой детектив о том, как скрываясь от главного врача, они везли эту собаку, которая была ночью по больнице, и у него с одной стороны врач, с другой стороны этот, ну, опасный человек, который очень заинтересован в здоровье своей собаки, вот, то есть вот такие абсурдные истории, они как раз и во многом характеризуют 90-е. Ну что ж, Алена, спасибо за такой классный экскурс в искусство 90-х, который звучит как-то более, если честно, драматично, чем ваш подкаст с Аркадем про андеграунд 80-х, потому что все таки в 80-е все боялись государства, а сейчас, в 90-е, я понимаю, все боятся всех.
1: Предлагаю почайку.
0: Хотелось перекинуть такой мостик между искусством и кино. А, конечно же, я вспоминаю в первую очередь. Для меня искусство 90-х – это Курехин. Mm -hmm. ну, очевидно, mm -hmm. что это вот тот человек, который, вспоминаю в первую очередь, мне кажется, наиболее а, медийно известный а, персонаж того периода, скажем так, для людей, которые не находятся глубоко в теме. И я нежно, всем сердцем люблю Курёх... Курёхина за Ленингриб. А, это, конечно, Ленингриб еще какой-то год. 91-й, да, то есть да, уже 90-е, но хорошо показывает то, что люди в Советском Союзе очень привыкли доверять медиа, очень привыкли доверять тому, что говорится по телевизору, и, мне кажется, эта привычка от этой привычки избавилось население России только в 2000-х, когда уже поняли, что реклама и все вот эти истории, наученные МММ, и всеми подобными историями как-то появилось какое-то ну, критическое отношение к тому, что мы видим через средства массовой информации. Я напомню для тех, кто <laughs> не знает среди наших слушателей про Курьехина и Ленингриб. А, вы видели Ленингрип? Да, да, мы даже
2: вообще-то вкратце говорили о нем на, во время предыдущего разговора. А, конечно. Да. Упоминали точно. Да, ну тогда,
0: я думаю, не буду далеко, не думаю много об этом рассказывать, но это потрясающее Выступления Курёхина по телевидению в жанре Макюментари, которое тогда в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе было неизвестно. Ну и справедливости для Макюментари во всем мире за пределами какого-то кинематографического сообщества стало популярны, я бы сказала, в 2000 х годах люди стали понимать, что это такое. Мы стали, как зрители, различать это по щелчку с момента популярности сериала Офис даже в России есть а вы не поверите, макюментари сериал в России, это сериал пацаны на канале ТНТ. Пам -пам -пам. Да, вы смеетесь, а это действительно, во-первых, там играет актер Гоголь Центр, одну из главных ролей, моего любимого персонажа, совершенно отбитого гопника. Когда я посмотрела, естественно, целый сезон. Во-вторых, это действительно русская макюментари, очень хорошо именно с точки, с точки зрения снято. Я думаю, многие видели фильм что мы делаем в «Тенях» про вампиров, которые тоже в жанре мокументарий. То есть мокументарий – это когда снято в формате документального кино, а на деле это все художественный вымысел. И вот там Курёхин рассказывал про то, что Ленин – это гриб, что у него есть грибница, и люди в это верили. Я свою маму спросила, «Мама, ты вот видела?» Она говорит, «Конечно, я видела». Я говорю, «Ты поверил?" Она говорит, «Нет, понимаешь, что какая-то чепуха». Потом сидела и говорит, «Ну, я еще знаю людей, которые начали задумываться над этим, когда посмотрели это выступление». Вот, и Курёхин, который работал, получается, с такими кинографической историей, он хорошо показывает, что люди привыкли доверять тому, что происходило на экране. В советское время кинематограф был очень стерильным, я бы сказала, несмотря на то, что 80-е – это такие перестроечные фильмы, во многом дикие для советского зрителя, вроде «Маленькой Веры», где нам показывают постельную сцену, ну и вообще оттуда растут все вот эта история про русскую чернуху в кино. Фильм «Авария дочь мента», который сейчас смотреть практически невозможно. Я не знаю, видели ли вы «Аварию дочь мента». Это такой, скажем, каноничный фильм советской перестройки, вот с этой самой чернухой. «Авария» — это история, где у нас есть вот эти молодежные преступные группировки ничем не ограничены, где есть преступления, где есть вот бунт ради бунта, отчаянные и бесполезные, где никому доверять нельзя. И, кстати говоря, главная героиня, у которой никнейм Кликух, как сказали тогда, Я не знаю, как тогда вы сказали, сейчас говорят никнейм, авария, потому что она такая бедовая девушка, и она действительно дочь мента. Вас не обманывает название? И они, вот эта героиня, она создана из двух героиней, которые действительно были в андеграундной тусовке Москвы-Петербурга. Одна из них была дочерью милиционера, а вторая была вот такая совершенно безумная, бедовая девушка, там есть наркотики и все подобное. В 80-е у нас появляется очень депрессивное кино, вроде «Осеннего марафона». Мне кажется, «Осенний марафон» никак, никаким другим словом, кроме депрессивный, не описать. У нас появляется фильм Мелодия «Забытая мелодия для Флейты». Может, вы не видели? Это такой поздний советский фильм, на мой взгляд, очень недооцененный. О нем почему-то очень мало говорят, но это одна из лучших советских именно комедий, одна из лучших, одна из лучших комедий для Рязанова совершенно неожиданно. Она рассказывает про роман достаточно высокопоставленного чиновника партийного в советское время с простой медсестрой, которая работает при как раз бюрократическом чиновничьем учреждении. Он женат, то есть у него вот есть сложность этого адельтера. И фильм очень классный, потому что нам показывают чиновника, позднего советского, у которого начальник, угадайте, на кого отсылка, вообще абсолютно не понимает, что где происходит, он очень болезненный. То есть вот эта вся устаревшая, дряхлая бюрократическая система советская, и он понимает, что то, что он делает, он еще занимается, занимается культурой, на министерство культуры работает. То есть он непосредственно к нашей теме подкаста имеет отношение. И он сам понимает, что то, что он делает, это уже неправильно, и он вроде старается дать какую-то возможность быть свободнее тем всем людям, которые обращаются в Министерство культуры, но он тоже находится, получается, между двух огней. Фильм классный, правда, заканчивается какой-то совершенно эзотерическим путешествием в духе неба над Берлином, в потусторонний мир. Ты когда смотришь... да?
1: Раз ты вспомнила про эзотерическое путешествие, чтобы немножечко разбавить вот этот серьезный разговор, который начался про тяжелую судьбу российского кино в 90-е, в кино вот такой еще вброс, ровно так же, как Ленин Гриб, сейчас очень судорожно пыталась вспомнить. Собственно, есть такая арт-группировка, допинг-понг. Это пионеры цифрового искусства в России. Недавно, типа пару лет назад, я имею в виду, когда я говорю недавно, время у меня не нелинейное, была выставка потрясающая в музее РАРТа. Почему вспомнила об этом? Потому что... Там показывали фильм, снятый по мотивам Ленина Гриба, который называется «Сталинская кислота». В Слушай, общем, я должна, Фанфик, я должна
0: это увидеть. Покурить, Фанфик, нет, это «Расширение вселенной». А
1: -а -а. Это не совсем про это. То есть там этот, это, значит, фильм, он построен на теории, что в 50-е годы и в последние годы жизни Сталина Сталин санкционировал серию экспериментов по выведению у советского человека суперспособностей с помощью ЛСД. И вот это может прозвучался Хрущев. Гениально, просто гениально. Лучшие шутки я не слышала сегодня. Так вот. Проз... И там действительно это сделано в таком документальном характере, это все очень круто отыграно. Есть при том какие-то сведения о том, что действительно такой проект существовал. По-моему, по назывался он Блюмбери, Блюмбери, что-то такое. Я
0: государство, государство мировые тогда вообще увлекались ЛСД э, mm -hmm. в военных целях.
1: Вот. И, собственно, если вы посмотрите ленин а потом еще и Сталинскую кислоту, то я э, прям предрекаю, что вам обеспечено погружение именно вот в этот Ужас, безумие сюрреализм 90-х э, годов. Да. Смута в головах людей.
0: А, хорошо. Да, ну, извини, Лиза,
1: ну, просто ну, это было очень важно. Нет,
0: это классная ставка. Я уже э, хочу это посмотреть. Мы только выйдем и начну гуглить. Так вот, и э, он переходит в такую эзотерическую какую-то совершенно э, реальность. И когда я первый раз смотрела, мне ужасно это не понравилось, то я поняла, что на самом деле фильм конца 80-х, и э, есть предчувствие... Есть предчувствие того, что скоро все вот это развалится, и 90-е это загробный мир для жителей СССР, потому что это действительно то есть, такой христианский ад, потому что то через что прошла страна, это, конечно, очень страшный период. Кинематографисты в этом плане, как художники, дети малые, они привыкли, что им всегда денежки дает государство, и тут внезапно можно снимать все, но на что, где? и как, потому что система разваливается, я думаю, последствия того, что у нас была государственная система, кинематографическая система, мы до сих пор чувствуем, потому что наши режиссеры и вообще деятели кинематографа и те люди, которых они учили в течение долгих лет, они только сейчас, сейчас стали понимать, что кино должно быть не только красивым и возвышенным, кино должно приносить деньги, потому что кинематограф ⁇ это, конечно, искусство. Но если художник может там что-то сидеть, рисовать для себя дома, если музыкант может что-то там записывать у себя дома, хотя я думаю, что это все еще сложнее, чем с поддержкой, если писатель может писать в стол, то кино в стол вы не сделаете. Кино ⁇ это невероятно дорогостоящий процесс, даже если вы делаете это, как на английском принте говорить за ящик пива. Это все равно не, ящ... не такой же ящик пива, как у музыкантов-художников. Это такой сразу грузовичок пива, потому что в кино встроено очень много-очень много людей. Это такой коллективный труд. И поэтому с кино все идет особенным путем. Я... Я сейчас смотрю на то, что у нас наконец стали понимать наш фонд кино что оказывается фильмы должны окупаться в прокате сколько 30, 30 лет понадобилось на это для того чтобы понять что фильмы должны окупаться в прокате я надеюсь что русского кино с этого момента с того большого сознания все станет лучше потому что мы шли к этому 30 лет я не шучу тогда люди еще этого не поняли но кинулись а, с большим энтузиазмом потому что все стало можно что-то снимать и здесь оказалось что все что то, что запрещали снимать 80-е, несмотря на то, что была авария дочь мента и так далее и тому подобное, оно публике, публике интересно, но появилась проблема. Появилась проблема, что на наш наши экраны в свободном доступе вышло западное кино, которое американское в основном, которое, конечно, тут же вытеснилось проката любой э, российский советский продукт, потому что люди хотели зрелища. чем люди хуже живут, тем больше им хочется какого-то эскопизма. им хочется либо так как Брюс Уилли спасает целое небоскребное Рождество, либо Красотку о том, как можно стать золушкой в современном мире. Красотка это вообще какой-то совершенно феноменальный фильм для России 90-х, удивительно попавший в то точку времени. И История такая, что кино русское вот встает на те рельсы, по которым во многом до сих пор едет, потому что все постоянно говорят, вот было великое советское кино, а потом все стало плохо. Тут я, конечно, буду таким противным членом, который скажет, друзья, если вы считаете, что в кинотеатрах идет одна э, такая пуст пустая, э, бессодержательная ерунда, ну, ходите вы на авторское кино, и вы крутите в кинотеатрах, поддержите вы его рублем, не смотрите вы его на торрентах, потому что у нас не будет в кинотеатрах, серьезного кино, ну, скажем так, авторского кино. Будет только один мейнстрим, если вы ходите в кино раз в месяц на мстители с детьми. Потому что вы не поверите, кино надо на что-то снимать. Люди, которые снимают кино, тоже хотят кушать. Потому что никто сниматься, ничего снимать за бесплатно не будет. И вот тогда мы встали на эти рельсы, и не см... ну, у нас, с одной стороны, авторское кино там расцветает пышным светом. Например, Кира Муратова начинает снимать. У нее вот последний перестроечный фильм «Стенический синдром» «Они на ее фильмов. Кира Муратова находилась в такой очень теневой позиции, хотя начала снимать в 60-х годах еще из-за своего, скажем так, очень не идеологически верного кинематографа, хотя какой-то политической критики у нее нет. Это просто вот такое авторское высказывание. И она она начинает выпускать фильмы, у нее есть какое-то имя, она также вводит в кино Ринату Литвинову, например, и снимает ну, там, три истории и так далее, и тому подобное. У нас появляется: давайте сразу проговорим это, чтобы потом не возвращаться. Главный фильм в России 90-х это конечно, Я все ждала, Брат". когда да. ты уже скажешь. Да, все знают, что я небольшой фанат фильма Брат. Я больше люблю другие фильмы Балабанова. Не знаю, если. Мне кажется, те, кто нас слушает регулярно, извините, я постоянно это повторяю. Но для тех, кто. Не слышал мое мнение по этому поводу, вот сейчас я его расскажу. Я считаю, что у Балабанова есть гораздо более сильные фильмы, например, про уродов у людей. Я считаю, что это вообще ну, просто гениальное творение, которое встраивается в дореволюционное российское кино. «Брат» – классный фильм, но, друзья, если вы росли в России в 90-х, а потом в 2000-х, этот «Брат» повсюду, он просто душит тебя с детства. В чем сила, «Брат»? В чем сила а вот такое... это уже
2: во второй части но да? во второй
0: но тем не менее популярность невероятная я считаю что да великолепный фильм великолепная музыка великолепные а, исп... актеры но, дру... но это не лучший фильм балабанга не лучший фильм сняты в 90-е да? а
1: такой вопрос слушай я не помню когда конкретно был снят этот фильм но есть же фильм например а 2000...
0: Ш... это, это даунтаун это уже попозже даунтаун Daun... даунтаун Daun... Daun... это 2000 уже. он да он с налетом 90-х но это уже Сейчас, не буду врать, что я помню, либо 2000, либо 2001 год, 100%. Там у меня уже... он
1: просто как-то так поразил в свое время, что он настолько вот... Про современного этого князя Мышкина, который. Предсказал
0: образ айтишника в России. Айтишник. Он там компьютерщик, но да, да. Не знали таких слов. Нет, Даунхаус это восхититель. Давайте соберемся по 2000-е поговорим в следующий раз. Потому что я обожаю Даунхаус. Считаю, что изображая жертву и Даунхаус это вот одни из лучших фильмов, которые сняли в начале 2000 х помимо всех этих новых тихих. Так вот, у нас есть брат. Почему брат так популярен? Ну, потому что Данила Багров, правильно, я все время боюсь перепутать боюсь перепутать
2: Бодров
0: Бодров, Бодров, Нет, Бодров если
2: ты говоришь про киногероя Данила да, Багров, Бодров, а если да. мы говорим про актера Сергей Бодров
0: Сергей Бодров, да, Данила Бодров, я все время просто путаю Бодров, а... Бодров и Бодров Я думаю,
2: все, 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 у нас все в России как бы это отожествляют между собой, нету границы, где актера, где как Мне кажется, да, если ты
0: подойдешь к якуну на улицу, спросишь, кого он еще сыграл, все такие сразу, что
2: А он играл? А он играл, и он сам. Я просто за ним ходил по Питеру и снимал
0: Это как раз документальное кино, Отчасти, да, это такое документальное кино про Россию, потому что нам показывают молодого человека, который оказался вот в разломе времени, и то, с какими ужасами он сталкивается, многие, конечно, чувствовали в этом какую-то надежду, потому что, несмотря ни на что, он все равно, ну, равно имеет какую то внутренний стержень. Никакой веры в лучшие там нету, но внутренний стержень у героя есть, и поэтому брат вот, собственно, всем так это назвалось. Тем более, брат стоит одной ногой в андеграунде в 80-х, а второй ногой в 90-х. И я думаю, что те, кто любит 80-е советские, они с большим удовольствием этот фильм смотрят. У меня есть знакомые, которые каждый... Каждый февраль ходит на могилу Балабанова, цветочки кладет. Да. Так что э, культ жив все еще. И если вы идете по улице Питера, вы видите повсюду вот эти футболки. Конечно. И... Ну, он и... вообще
2: бесмертил Петербург 90-х. То есть, если мы говорим про чисто эстетический момент фильма, не обсуждая, а про что он, то. Я думаю, что Балабанов это режиссер, который вот ухватил два города, которых больше нет, да, Петербург 90 девяностых, ну, в таком состоянии в любом случае как бы. Слава богу. Он уже не находится, слава богу. И на самом деле в брат 2» — Москва э, начало нулевых, потому что Москву вообще еще сильнее перестроили всю как бы, да. И вот вы тоже, при... если мы МС...
0: похорошело при, при Да, При
2: вот не будем об этом. Ну вообще. тогда еще. Суть в том, что вот фильм снимался еще даже до многих Лужковских инициатив, то есть вот мы видим прямо вот эту старую такую купеческую Москву еще без вот этих всех плиток в общем я вообще когда интересно. Я смотрю
0: эти фильмы очень странное ощущение потому что я питер 90-х-то помню так ну, средне, потому что хоть я тут и жила в детстве, меня потом увезли, а вот в Москву я ездила в 99-м 2000 -м году, и у меня были очень яркие впечатления, у меня фотографий много осталось, и вот такое странное ощущение, что ты попадаешь в эту детскую поездку, которая для меня была счастливой, а там вот брат «Братство», она уже, вообще, не счастливый Вам-то нравится фильм? Как вы к нему
2: относитесь? Да, я вообще обожаю Балабанова, в принципе, все его фильмы люблю, и ну, я знаю, что любят делить, да, вот, там, так скажем, жесткие его фильмы, там, «Груз-200», там, допустим, тот же «Брат», туда можно отнести. И мне не больно. И, допустим, да, или вообще чисто юмористические вещи вроде Жмурок, какие-то ранние вещи вроде Кавкум, по-моему, экранизировал, да, замок, еще что-то. У него
0: еще была экранизация Стругацких, Вольная.
2: Mm, нет, вот это я не смотрел. Да-да-да,
1: это
0: Сталкер, это Сталкер?
2: А, это последний фильм, что ли?
1: Да-да-да. Я тоже хотел. Я помню, я а смотрела я смотрел. как раз этот фильм, когда ехала из Питера в Москву, и при том лет мне было, знаете типа примерно 18. Ну вот, чтобы не соврать, я тогда просто очень часто ездила в Москву примерно раз в полгода. Вот. И я как-то осталась под очень большим впечатлением, несмотря на то, что вообще-то ничего такого в этом фильме нет. Мне понравилось, что там снялся Гаркуша в одной из mm -hmm. э, главных э, ролей.
2: Ну, как в камео, да, то есть там сам себя, mm -hmm. по сути. Да?
1: Ну, да-да-да. Да, и там вот э, протягивается эта линия поиска счастья, такая очень меланхоличная, очень такая уже сентиментальная. Вот она именно не тяжелая, она такая просто, ну, слегка гнетущая и депрессивная. Вот. И мне вот этот фильм больше понравился, чем «Брат», хотя «Брата», конечно, я пересматривала всю свою жизнь 200 миллионов раз. И я вам скажу такой небольшой инсайт про свою личную жизнь – Первое стихотворение, которое, которое меня заставили выучить мои родители, это был Я узнал, что у меня есть, есть огромная, огромная семья. семья и тропинка, и лесок. Поле каждой колокольчик. Да да, 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 Речка небо голубое. И я только к своему стыду. Вот ты это
2: начала произносить, а у меня в голове на заднем фоне, как да. э э как он бандиты, поднимается бандиты, по лестнице. Не, не, бандиты поднимаются по лестнице в Америке, а да. он будет like, Да, устали. вот, <звист presents> вот, да. Да,
1: вот, эта история. Оно, оно просто, понимаешь, органически впитывается. Да. Детские воспоминания. И вот самое смешное, что выучила я это стихотворение, где-то условно мне было лет пять, то есть оно фоном у меня в голове всегда было, сколько я себя помню. А узнала я, откуда это, лет типа в 16, знаете. То есть вот это настолько, по крайней мере, вот в моей семье это настолько интегрированная абсолютно вещь, которая воспринимается вообще как данность, что... Не знаю, не, сложно себе представить. То же самое, что, кстати, аса и игла.
2: Ну вот, кстати, я бы не стал эти фильмы сравнивать с братом. Мне кажется, вот что отличает брата как раз и от Ас, и от Иглы, и от многих других фильмов 80-х, и за что я люблю лично брата и Балабанова, он дал России героев. Антигероев, хорошо. Не, не положительных, но антигероев, да. Собственно, герой Сухорукова, герой Бодрова. Все вот эти братки и злодеи, которые потом перекочевали в брат 2, потом появляются отличные персонажи в фильме «Война». Бригаде. И вот я хотел как раз сказать, что в принципе в России в 90-х и в нулевых было две ролл-модел того, как может вести себя человек. Это э, Данила Багров, персонаж брат, «Брата и брат 2», и, собственно, Саша Белый, э, персонаж «Бригады». Почему? Потому что они э, волевые, они сильные, и это то, чего вот этой, не побоюсь слова, униженной, да, социально униженной стране так не хватало. То есть, когда наступил вот этот дикий необузданный капитализм, и мы смотрим, брат, что мы там видим? Мы видим человека, который такой абсолютно ангельской внешности, да, почти ребенок, но при этом он уже прошел через жерла э, вот этой эпохи после Холодной войны, да, он вернулся из Чечни, и что он делает? Несмотря на то, что он не знает, как поступать э, правильно так, чтобы не творить насилие, да, он все равно к нему прибегает, тем не менее он заступается за слабых. И вот то, что он заступается за слабых, за это, я думаю, все, кто смотрели «Брат», э, его и полюбили, и прощали ему все то, что он там, да, убивает людей, зато вот он в э, трамвае за бедного кондуктора заступился, который там, наверное, зарплату э, полгода, может, не получает, ведь в 90-е вот целые заводы там не получали, да, зарплаты там годами, месяцами. И, э, э, допустим, да, останавливает здесь несправедливость, пусть он сам прибегает к насилию.
0: Но это тот момент: брат это такой новый герой для, для страны, в которой больше не осталось ориентиров. И если у вас был всегда четкий ориентир, вы остаетесь совершенно в пустом пространстве, и оказывается, что ориентиры нужно искать внутри себя. И как раз главный герой брата он эти ориентиры находит. Пускай он не идеальный и он совершенно полная противоположность советскому идеальному герою, но он действует. А ведь 90 очень ну, 90-е парализовали людей, которые привыкли к стабильности. И здесь как раз есть есть вот этот герой, который может действовать. Пускай не всегда идеально, пускай не всегда правильно, но он действует, и он действует не исходя из собственных желаний, из алочности он действует, потому что понимает, что так правильно. И, я думаю, какое-то такое наследие вот таких, простите, братковских понятий, которые там, очевидно же, у нас криминальные идеи тоже в этом фильме показаны, они до сих пор в России в какой-то степени существуют и вошли вот в нашу культуру достаточно крепко, потому что, если мы видим какой-то такой четкий мужской образ, он так или иначе будет всегда, всегда можно найти, там, пускай через 3-4 движения, но всегда можно найти, как он движется к брату. Ну что ж, про брата поговорили, слава богу.
2: И Предлагаю по <связывая> чайку
1: пока я не забыла свою мысль, хочу вклиниться ненадолго с очень таким э, мощным вбросом. Что хочу сказать, не случайно 90-е находятся именно в поиске этого нового героя. И интересно, какой, какого героя в итоге Россия себе выбирает. Потому что смотрите, какой... Как бы не прикол, конечно, но смотрите, какая ситуация. Прикол. Да? прикол. Очень смешно. Да. А, ситуация в том, что вот у нас есть как бы Данила Багров, Сергей Бодров. Окей, Отождествляем не, отождествляем неважно. Но это же все-таки, и, и так же как Саша Белый из бригады, это все-таки вот не те люди, с которыми прям каждый будет себя ассоциировать, и которых каждый будет воспринимать как органическое продолжение, либо же наоборот предшествие себя. И на государственном уровне не, не решается, конечно, такая проблема отсутствия ориентиров просто созданием кинематографического персонажа. Это я к чему? Ну, пытаются. Ну, как бы это, это... сейчас пытаются. Это, это мы оставим для следующего нашего разговора. А для меня вот самым важным событием 90-х с точки зрения такой культуры вообще-то является возвращение останков царской семьи в усыпальницу Петропавловского собора и выделение им отдельной... Притом там, там же была целая история. В общем, право... православная церковь наша российская была против того, чтобы их возвращали. Их захоронили не в усыпальницу. А это, если я не ошибаюсь, это 6 седьмой год. Вот, их захоронили в отдельное место, которое как бы находится напротив алтаря. Но при этом это отдельная комната, которая на богослужение закрывается, потому что там же всех сожгли в итоге, уничтожили там только останки, останки в И там нет возможности идентифицировать. В итоге это все только царская семья или же их слуги еще там считаются вместе с ними, или же еще какие-то люди. Вот. И вот этот момент, я помню, что когда я изучала этот период, он для меня стал прям поворотным, то есть мы там, условно говоря, 80 лет вообще не верили и порочили царскую семью каким угодно образом, а тут мы возвращаемся ровно обратно, ровно к тому, что у нас было как бы исторически там на протяжении нескольких веков, что вот есть альбатишка
0: батюшка Божий помазанный. Опомнилась,
2: опомнилась Россия.
0: Да, да. Ну что ж, друзья, я думаю рассказать про, простите, Рассказать про вот это возвращение. Я даже хотела к этому двинуться, но раз Алена начала, давайте я буду не по своему плану двигаться. Я уже говорила про религиозное возвращение. Оно, естественно, для России связано, во-первых, ну, во многом с православием, а православие связано с царем батюшкой, то есть с царской семьей. И у нас, мне кажется, можно вообще всю историю нового кино России рассказать через личность одного. Человек, я, я знаю, Никита Михалков. Михалков. Да. Никита Сергеевич Михалков, наш дорогой, любимый дорогой. А, потому что Никита Михалков очень талантливый режиссер, который снимает совершенно а, потрясающее кино в кино в 80-е. А, он снимает совершенно потрясающее кино и пытается так вот, насколько это возможно, через русскую классику вернуться к тому, к чему ему душа лежит, к царской России. А, это и «Беспреданница», а, «Жестокий романс», это и... и это, Рязанов. А, а, это Рязанов. Это
2: снимал Рязанов, но он там снялся, чтобы застолбить за да, собой... Да, он уже да, играл
0: главную роль. Там, он да, играл главную роль вместе с, с Гузеевой. Плохо. Совершенно да. неожиданно. Знаете, вот момент, когда я каждый раз, когда я вижу мемы с Гузеевой, все вспоминаю, что это вот из жестокого романса главной героини для меня всегда, это внутренний шок каждый раз. Вот. Никита Михалков вообще же сыграл у нас такой пантеон дворян, купцов вообще, лицо царской России в мире кино. Он а, снимает а, м -м, незаконченная пьеса для механического пианино, потрясающий фильм про угасание дворянства, и в 90-е он вот раскрывается по полной. А, кстати говоря, узнали, что Никита Михалков должен был получить золотую пальмовую ветвь, а получил я Контин Тарантино. Вот а, это поворот. Да, на Канском кинофестивале есть потрясающие фотографии, где стоит жутко надутый Михалков, недовольный за невероятно счастливым Тарантино. И мне всегда кажется, что именно с этого момента началось движение Михалкова вот, к тому, к чему он пришел. Я безмерно уважаю Михалкова, я не знаю, каждый раз это проговариваю, но в последнее время с Михалковым конечно что-то не то, он преисполнился так, что дальше некуда, потому что а, все казалось бы, хорошо. Михалкова а, хорошая бизнес-схватка. Ну, он в 90-е на деньги на свое кино и это потрясающе потому что не все могут это делать он снимает у нас получается в 90-е сейчас я уточню, фильмёс й год, правильно, он, во-первых, снимает в 93 году «Анна от 6 до 18», документальный фильм со своей дочерью, а, точнее, он выпускает его, где он каждый год снимал свою дочь Анну, а, и она комментировала, что произошло в этом году. Если вы не видели, это очень интересно, что там с 80-х начинается, она там что-то рассказывает про а, партию, про коммунизм, и, а, в общем-то, очень спорный проект, я знаю, что вы многие осуждали, когда он вышел в 90-е, потому что это вторжение в жизнь ребенка. но потом уже у нас в 2000 снимается проект Ярослава, где, например, режиссер снимает первый раз. Три года он не показывал дочери зеркало, а потом снимает ее первое столкновение с зеркалом. Ну, то есть русская документалистика жестокая и беспощадная.
2: Искусство требует жертв.
0: Ну, да, это как бы отдельный вопрос про этическую сторону, даже таких вот, ну, казалось бы, мягких ситуаций. Вот, в 1993 году он пускает Анну от 6 до 18, и как раз через ребенка показывает вот эту смену истории страны. В девяносто четвертом году он снимает утомленные солнцем», и сибирский, сибирский цирюльник. Друзья, 90-е. 98... Это был мой любимый -го фильм в детстве, господи, детки. какие они да. прекрасные. Боже, мне кажется, у меня, я человек, у которого Ты не смотрел, есть...
2: да? Конечно, смотрел. У а, меня есть... Я вообще фанат Михалкова.
0: Я сразу вам расскажу, что дай пять, типа, фанаты Михалкова. До сих пор Бесогон иногда посматриваю. Не, не, посматриваю.
2: Ну, не, до такой Нет, мне
0: просто интересно, куда дед двигается. Ну, я просто смотрю, я смотрю за Бесогон уже много лет, и что хочу сказать, даже в Бесогон ТВ уже чувствуется эскалация.
2: То есть даже там было лучше, да, типа, стало хуже.
0: Да, да. Так вот, у меня просто есть синдром хруста французской булки. Я вот обожала эту песню и хруст французской булки, смотрела «Бедную Настю», где, если мне кажется, зерно посадил сибирский цирюльник. И вот у нас есть с одной стороны такой потрясающий Михалков, которого в 90-е еще показывает себя, ну, с самой лучшей страны. Но при этом, помимо ностальгии по, несуществ... ну, по царской России, у нас какие фильмы выходят? Ну, во-первых, у нас выходит фильм «Страна глухих». Я думаю, все его помнят. Это же... Ребята, как так? Мимо, Ой. просто не попало. Простите, «Страна глухих» — это же фильм, который был одним из главных фильмов в 90-х. Я даже помню, как я какую-то документалку ПСТС него смотрела в начале 2000-х. Фильм, который показывает нам историю двух двух глухих девушек, Тодоровский снял. Это одна из его первых самых громких работ. Как раз вот это безумие 90-х, с одной стороны, а с другой стороны, ну самые беззащитные люди то есть с особенностями восприятия мира он ужасно трогательный и вот прям берёщий за душу, и он, я знаю, что тоже был спорно принят, потому что а, мы видим вот эту абсолютную а, ощущение дисконнекта, то есть невозможность языка, невозможность речи, невозможность взаимодействия прямого, а, которое очень хорошо отражает то, что в России тогда происходило. А дальше какой у нас главный фильм того времени? Это, конечно же, «Вор», а, а, смотрел, да. Вор, который я посмотрела К моему студу достаточно поздно Я посмотрела его уже после 20 Как-то я его не видела до этого у нас Чухрай снимает, Павел Чухрай, фильм про самое святое. Он показывает человека, который притворяется в послевоенном Советском Союзе фронтовиком, а оказывается вором. Ну, то есть он, по сути своей, начинает переосмыслять всю вот эту историю с наследием военным. А вы же понимаете, что в России после девино... ну, после развала СССР осталась как будто бы одна точка идентификации. Это Великая Отечественная война. Сейчас мы находимся ну, в каком-то новом периоде этого сознания, но в 90-е это только формировалось. Затем выходит у нас, конечно, Германа Хрусталев машину фильм, о, который не мог выйти. Фильм не мог выйти ни в какой период, кроме 90-х, это фильм про сталинские репрессии. И я считаю, что он задает некую такую тему и ну, не моду, не моду, но рефлексию на тему переосмысления того, о чем говорить никогда было нельзя переосмысление советского прошлого. Ну, и, конечно же, у нас есть еще куча разных важных фильмов. Я скажу сейчас только про мусульманина, потому что давай, Аркадий, ты расскажешь у нас контекст связанный с Чечней в 90-е, потому что мы чуть ничего об этом не сказали, а это же важнейшее для... Это как Афган для 80-х.
2: Да, по сути дела, причем даже, я думаю, жестче, чем Афган, потому что, э, если Афганистан это была все-таки страна далекая, да, и страна, которая не входила там в состав Советского Союза, да, Чечня считалась частью Российской Федерации, в общем, до сих пор ей является. Да, она и... все еще является. Да, да, и все еще ей является. И в 90-е это была, ну, очень сильная болевая точка, потому что во-первых, очень долго шло, шла попытка мирно или там не военным способом урегулировать этот кризис, да то есть там в 93 году пытались поддерживать а, оппозицию в Чечне, которая а, была пророссийски настроена, ельцинский то есть против отделения от России. С этим ничего не получилось. В итоге все то оружие и все боеприпасы, которые направлялись к оппозиции, завладели ими дудаевцы. И началась очень долгая, продолжительная война, которая, по большому счету, велась так ужасно именно из-за вот всех этих социальных проблем, которые обрушились на Россию в 90-х. То есть абсолютная нищета, разумеется, никакие там солдаты, офицеры да, ни во что не ставились, они там годами не получали квартиры, они тоже Волокли абсолютно нищенское существование, а, значит, ельцинские генералы вроде Грачева, они там, значит, показушно на камеру заявляли, что мы возьмем Грозный за две недели. Ну, то есть, в общем, бряцали оружием, и в итоге, когда начался вот этот страшный новогодний штурм города Грозный в 1994 году, я как раз родился вот 19 декабря 1994 и вот как раз в это время готовился штурм, и он начался под Новый год. И очень было много погибших, буквально возвращались гробы во все абсолютно регионы России, и люди чувствовали, что это война не только ни к чему не ведет, она превращается в что-то похожее на алжирскую войну вот для французов. Это то есть, война. Да, да, то есть это мало того, что в внутренний конфликт, туда еще и примешивается вот эта вся социальная э, нестабильность и все социальные ужасы, потому что вот что еще можно хуже себе представить, да, чем вот в нищей, голодающей стране еще и война, э, куда никто не хочет отправляться, где все понимают, что ее неэффективно ведут, ее неправильно ведут и э, тысячи, десятки тысяч э, беженцев, в первую очередь, из а Чечни.
0: Ну вот, мусульманин как раз фильм, который сейчас актуален, когда у нас есть проблемы запрещенной Российской Федерацией организации ИГИЛ и вообще все эти страхи, связанные с исламом, который в современном мире существует и в России тоже, давайте честно признаемся. Поэтому если вот кого-то эта тема волнует, интересует, то мусульманин ⁇ это Фнюхатиненг, абсолютно гениальный, совершенно убивающий, когда ты его смотришь, который показывает очень важную вещь. Дело в том, что кино на тему войны, кино на тему вот этих оппозиций религиозных всегда... Чаще всего, ладно, до сих пор в России оперируют понятиями свой-чужой, потому что так проще. Мусульмане этого нету. Там есть понятие, есть политика, а есть проблема живых настоящих людей. И мне кажется, вот этот фильм... Лучше ничего на эту тему, по крайней мере, я не видела. Если вам кажется, что вы знаете, напишите в комментариях, с большим удовольствием посмотрю. Я посмотрю, рыдая, как я рыдала, когда смотрела «Мусульманина». Но, тем не менее, да. Ну, про «Утомлённое солнце» говорить не буду, потому что у нас... Есть история, про, есть история про Михалкова, о котором уже говорили. Достойно да только заметить, что еще у Михалкова был фильм ⁇ Раба любви ⁇ Uh, тоже про дореволюционный кинематограф. Самое интересно, как в России до СССР снимали кино. Посмотрите «Рабу любви», офигенно все это снято, очень круто. И давайте перейдем к кино из 90-х, которое мне ближе по духу, чем «Брат». Я вот с тех людей, есть два типа людей, которым, как говорят при 90-е, вспоминают «Брат», «Мусульманин», «Вор», а есть такие люди, как я. И первое, что я вспоминаю, это, конечно, безумное, совершенно фотосмогорическое кино «Льдар Рязанова», «Небеса обетованные», которое в первый раз ко мне было лет шесть. Я вообще была в шоке. Там, во-первых, у нас играет, ну, все его любимые актрисы, в том числе, например, Лия Хиджакова. И это фильм, который показывает, что Рязанова очень сильно травмировала история с распадом Советского Союза, несмотря на небеса Но это фильм про бомжей. Если упростить все, я не буду вам как бы спойлерить. И там Лехи Джакова, и все актеры Рязановы, Ты сидишь вот вчера он еще снимал вот это все советские перестроечные комедии, а сегодня это небеса обетованные. Ты сидишь в шоке абсолютно. Плюс у меня есть давняя история про то, что Рязанов на самом деле. Очень сильно подстраиваться под Фасбиндера. И вот эти все темы, которые у Фасбиндера в новом немецком кино есть, он потом, после смерти своего соавтора, с которым свои главные фильмы советские написал, он стал включать спальни и везде активно использовать. Потому что посмотрите пару фильмов Фасбиндера, а потом позднего Рязанова, и вы увидите, что это типа одно и то же. То есть, но... Жестокий
2: романс это замужество Марии Браун, да, типа. Ну,
0: Затем, конечно же, вспоминается фильм ну, дерюсь, Ширли-Мырли. Я этого видел в химках как говорится, великое кино. Я понимаю, что сейчас, возможно, кто-то нас отключил, так просто бросил телефон, но действительно Ширли Мерли потрясающая сатира на то, что происходило в 90-е, которая рефлексирует во, многу, во многом, пускай, конечно, совершенно безумным гротесным способом, вхождение в Россию, вхождение в СССР, в мировую сообщество. Железный занавес спал, люди могут ездить за границу, конечно, не на что туда ездить, но люди все равно едут, и переезжают иностранцы. И Ширли Мирли, мне кажется, это фильм, который осмысляет вот это соединение с мировой общественностью и во многом осмысляет очень важные вещи. Потому что, вспомните, у главного героя было куча братьев-близнецов, если... Простить. И один из них был цыган, один из них был еврей, там даже был русский африканец. То есть там совершенно безумная история про то, что все мы братья, все мы братья с вами. И про Ширли-Мырли вот что нужно сказать, что это фильм, который осмысляет вещь, которую в 90-е вроде поднялась, но все они быстро забыли. Это история про многонациональную страну. Сейчас у нас в кино нет никакой истории про многонациональность. У нас... Я понимаю, что Алена, смотрит Лиза включила повестку, но давайте смотреть правде в глаза. Россия с наследием и СССР – это огромная страна с количеством разных народностей, которые почему-то всегда упираются в слово «русский». А, в общем-то, Ширли-Мырли, при том, что это такая безумная история, она осмысляет историю про то, что ну, жители России – это не обязательно русские, что поднимает вопрос, связанный с юдофобией советского, постсоветского времени. И, конечно же, на самом деле смешное кино, одна из самых смешных ролей Табакова, который играет... Как его правильно назвать? Преступника. Он там преступник, который э, так хорошо, который, мне кажется, когда я смотрела фильм, что он какой-то местный маск от этого отделения милиции, потому что он туда не уходит и постоянно просидит и комментирует все, что происходит. История это про, про криминал, про мафию, про американскую невесту. Вот про American Boy, помните, песня была популярная в то время. А здесь вот американская невеста и вот про все сразу, про какие-то тайные наследия. Советского Союза. И если у нас есть какая-то юмористическая попытка осмыслить вот этот период, то это Ширли Мирли. Есть фильм, которым хочется плакать. Ширли Мирли тоже, на самом деле, очень грустный, но очень оптимистичный, но грустный в основе своем фильм, который не смог бы снят в другой стране, то есть только в стране, которая находится в таком состоянии. И последние два фильма, сейчас не скажу, что я кучу всего забыла, но друзья, особенности национальной, национальной охоты, да. которые потом а, выстроились да, в целую да. франшизу по этому поводу, это же тоже попытка найти новую установку уже постсоветского человека. Вот Советский Союз закончился, а что вообще нас объединяет? Какие у нас есть традиции? И в особенности национальной охоты как раз смешиваются и советские традиции, какие-то более старые истории. Фильм, который, думаю, все видели. Тоже очень смешной. Кузьмич, похлопай. <laughs> Спасибо. Такой безумный и... На самом деле, если смотреть именно «Особенно национальную охоты, то фильм классно снят. Это такая очень крутая, очень бодрая комедия, тоже очень дешево снятая. Следующие фильмы не смотрите, я зачем-то видела их все. Не советую вам, вот, оставьте нежные воспоминания об этом фильме. И когда мы говорили про брата, мы говорили про новый образ героя, то в 90 начинают снимать российские сериалы.
1: Предлагаю по чайку.
0: У нас снимают российские сериалы. И, конечно же, какой главный сериал? 90-х это Улица Развитых фонарей. Мы с вами, как бы, в Петербурге находимся. О, Аркадий сейчас такое лицо. Аркадий из Москвы, если вы не знали. У него сейчас такое лицо о чем-то говоришь.
2: Я просто этот сериал не смотрел. Но я большой фанат бригады, это, наверное, для, о, для господи, следующего следующего Сразу
1: видно эти москвичи. Мне кажется, я сегодня за Алана, потому что
0: котлетки. Спирашки. с, <laughs> с Я с Смокарошками. С я, кстати, Нет, бандитский с тоже не
2: смотрел. Так что я вообще что-то по сериалам Место слушайте, действия которых... Слушайте,
0: столичные снобы... Ну, вообще, Улица Разбитых фонарей это на самом деле такой эпохальный сериал не только для Петербурга, но и для России в целом, я считаю, как бандитский Петербург, который потом выходит. Город, которого нет.
2: ту 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 Спасибо. ту
0: Почему для нас это важно? Потому что Улица Разбитых фонарей это фильм не про преступников, это фильм про милицию. Потом еще были менты и куча всяких сериалов. Ментозавры. Алена, если что, скинула нам в работе чат вчера в час ночи а, трейлер фильма Ментозавры. Это если мы...
1: реально существующий сериал, который выходит на пятом канале. Если вы загуглите трейлер этого сериала, вы познаете просто просвещение и просветление уровня невероятно. Лучших традициях американского
0: трэш-кинематографа такого Б-класса только в России. Типа, да, вот вентами... такой эксплуатейшн, просто эксплуатирующий динозавров, почему-то. Они еще такие есть. типа мощь тиранозавра
1: и так далее. Тут
0: как будто что-то от <свят> японского сёнуна есть, когда полицейский разбивает дверь в спину и кричит, типа, название своей атаки. В общем, посмотрите, простите, что мы об этом говорим. <свят> так вот, улица разбитых фонарей решает очень важную социальную проблему, которая стояла перед кино в 90-е. Потому что, смотрите, у нас был советский милиционер, следствие ведут, место встречи изменить нельзя, и так далее, и тому подобное. Даже, когда э, у нас есть образы такие спорные вроде как э, «берегись автомобиль», это все равно честный человек, который борется за все хорошее против всего плохого. Но в 90-е мы понимаем, что милиция находится в ужасающем состоянии, она тоже вся коррумпирована, она тоже связана с криминалом, даже если кто-то хочет что-то хорошее делать, у него не получается, э, так же, как у врачей, например. И у нас э, появляется сериал, который показывает «Друзья», милиция – это не вот эти вот Аполлоны, которые в форме, все решают, все не получается. Это такие же люди, как мы с вами. И они делают все, что могут. И нам показывают э, милицию с человеческим лицом, у которых тоже задерживают зарплату, у которых тоже нет денег, которые разрываются на своей работе и которые не бросают ее, потому что они верят в справедливость, даже если семья им говорит «иди ты оттуда, уже иди, зарабатывай деньги». И этот э, сериал, мне кажется, очень изменил отношение к милиции, создал совершенно новый образ в русской культуре, который до сих пор активно эксплуатируется. Это очень такой важный, грандиозный сериал для этого времени. Ну, конечно, в 90-е последнее, о чем хочу сказать, зажигается звезда Тимура Бигмаметова, которого мы узнали, скорее всего, в шир... ну, все узнали в, основном, в широкой массе через фильм «Ночной дозор», про который мы здесь поговорим в 200-х. Забились, друзья, уже точно встретимся. Мне кажется, у нас будет серия подкастов, да? По
2: десятилетиям. и
0: Да, и без Никиты. Вот, и это очень э, важная история, потому что Бигмаметов тот человек, который во многом меняет рекламу внутри страны. Бигмаметов еще и не из РСФСР, он из Казахстана. То есть, у нас есть возникает совершенно новая система взаимоотношений между бывшими советскими республиками и Россией. Он из Казахстана. И он приезжает в Россию, начинает здесь снимать кино. Бигмаметов э, продюсер-делец от Бога. Он, например, чтобы вы понимали, у него в 90-х вышел фильм Гладиатрикс. Гладиатрикус который продюсировал Корман, Роджер Корман. Это король э, трешки, ну, не трэш король э, фильмов категории Б в США. Это суперизвестная фигура, и он приезжает, он дает деньги на съемки фильмов в России. Там играют какие-то модели американские из плейбоя, и это, ну, как раз-таки про женщин-гладиаторов. Так что, Аркадий, если... Это ты... точно то, что я сегодня Да, я вижу, у тебя загорелись глаза, и я когда дошла до этого момента в биографии, я такая, что... Затем он снимает эту рекламу для банка «Империал», которую вы Помните, тоже реклама. легендарная. Гениальная реклама реклама 90-х, свободная, бесцензурная, великая от московского вентиляторного завода.
2: Я, кстати, собственно, И... жил, жил возле него в пирог.
0: Ты жил, да, у да, великого да, тот, тот мемного самый. завода? Да, Там да. еще что-то
1: такое было, типа «Сама ты, Оля, Вредина».
0: Да, «Сама ты, Оля, Вредина». От всей этой великой рекламы, которая попахивает такими кооперативами, заканчивая вот этой мощной рекламой, которая, мне кажется, до сих пор отлично смотрится и до сих пор в нашей памяти осталась. Мне кажется, реклама в 90 конце 90-х, начало 2000-х, она никогда из моей памяти не сотрется, Я буду умирать, но буду помнить про тетю Асю. Это как в мультфильме «Головоломки», когда, помнишь, тебе
1: внезапно вбрасывают... Лимон
0: и лайм. Как же там, стиморал, помните? Две подушки, две подружки, вот Это уже 2000-е. Ну, ладно. Ну, про тетю Асю, помните, было в 90-х, и Лама Ас, типа, было отбили. Ладно, мы отошли от темы. В общем, на этом я заканчиваю историю про кематограф 90-х, который двигался в самых разных направлениях, жил во многом на энтузиазме и во многом был связан с нелегальными деньгами, потому что... И да, снимали улицу разбитых фонарей, там были действительно разборки с э, как-то раз к ним пришли на съемочную площадку, а снимали-то на Горьковской, на линдфильме просто, который был в ужасающем состоянии, или даже в 2000-х был в ужасающем состоянии. Я там была в это время, это просто были руины. Это сейчас его причесали очень красиво, хотя если вы пойдете за пределы этого киноцентра, там все еще вот знаете развалины, можно снимать фильм про 90-е во многом, хотя потихонечку все меняется. Ну, вот и к ним приходили местные авторитеты, которым не понравилось, что они там снимают. И как они показывают авторитетов, а В том сценарии переписали. Есть куча воспоминаний актеров, людей, которые были на съемочной площадке, о том, как это все снималось, но ну, вот буквально а, под дулом пистолета, и что это было очень страшно. И кинематограф 90-х, он часто брал деньги из нелегальных источников, потому что брать их больше неоткуда было. Они отмывались потом через, не, через них. И это всегда было такое для кинематографистов момент, когда вы идете по лезвию бритвы, шаг в сторону. Шаг в сторону тюрьма. С одной стороны, полиция, с другой стороны, сильные миры всего на тот момент. Так что здорово, что этот момент пережили, что все закончилось хорошо. И потом началось безумие 2000 х
2: если вот. можно вспомнить, кстати, какой-то позитивный пример по участию э, бандитских группировок в съемках фильмов. Собственно, мой любимый фильм 90-х, уже упомянутый тобой, Хрусталев машину» Германа, он снялся на деньги новых русских. То есть там буквально... Тогда почти
0: все, что в 90 х снималось да, хорошего, да. оно все снялось на деньги новых русских. Потому что я не зря вот про иконы говорила, и про то, что заинтересованы в тебе новые русские, потому что деньги просто брать неоткуда было. Техника, появилась новая крутая техника, а на что ее покупать? Так что, э, да, криминаловаться... Криминал в искусство вошел очень плотно в 90-е. Я думаю, в музыку тоже. Да,
1: Попомним. Возможно,
0: криминал.
2: Предлагаю бачику. Собственно, если мы будем говорить о музыке, я такой думаю, можно плавный переход сделать с темы рекламы и телевидения. Да? Российское телевидение 90-х — это потерянный рай. В частности, потому что мы все можем вспомнить... Я уверен, что даже если вы не застали, там, не помните, как по телевидению эту передачу крутили, вы точно про нее знаете. Передача «Дрема» на ТВ6, которую вел Владимир Епифанцев. Эта передача даже для 90-х была просто невероятно хардкорная и невероятная настолько, что она просуществовала там не больше одного года. Ну что из себя представляла передача «Дрема»? Владимир Епифанцев э, в перемешку э, включал то, значит, какие-то клипы там блэк-металлических групп, то э, организовывал какой-то индастриал-концерт на каком-то советском московском заводе заброшенном там в, в, в роли себя в главной роли. Потом были скетч-сценки, ну, в духе городка. Только э, персонажи и место действия выбирались совершенно экстремальные, то есть там, не знаю, советский солдат, который вожделенно мечтает о своей девушке в 43-м году там в, в окопах под Курском и, значит, думает, что, блин, как так, вот сейчас немцы меня убьют, я не успею к ней съездить, ее уведет там мой какой-нибудь друг. Ну, то есть вообще, это просто даже сейчас я вот это произношу, мне кажется, за это могут закрыть. А тогда Епифанцев, всем наверняка известный по ролям в «Зеленом слонике», но вообще выдающийся лидер как раз контркультурного движения 90-х, он все это делал на ТВ-6. И это просто сносило людям крышу, потому что вот 80-е абсолютно информационный вакуум, да, потом вот различные курехинские эксперименты его разрушают, а затем приходят такие как люди, как Епифанцев, которые абсолютные трэши безумие устраивают на телевидении настолько, что нам сейчас кажется невероятным, что это вообще было и что вообще на русском ТВ такое было возможно. Епифанцев имеет непосредственное отношение к музыке, потому что он был одним из лидеров московского, вообще-то, индустриал-движения, группа ⁇ Собак и табака ⁇ Это как раз проект Епифанцева, и огромное количество новой музыки появляется в 90-е незадача и загвоздка. Музыка в 90-е особо никому не нужна. Во всяком случае, если мы говорим о первой а половине А как же
0: «Ласковый май», который собирал эти огромные деньги?
2: Вот. Мне кажется, что если мы говорим о музыке, которая могла зарабатывать деньги, особенно первую половину 90-х, это, конечно, различные поп-проекты. «Ласковый май», а во второй половине 90-х это будут уже продюсерские истории, «Иванушки интернешнл», значит, там «Руки вверх». Но самое, мне Группа кажется... Группа Тату попозже. Если Но... мы заговорили... Из -за этого же, да, вытекает. Если мы заговорили... Мы говорили о поп-музыке, я думаю, самым главным продюсерским проектом, а это ведь 90-е, да, это время, когда как раз карьеры стартовали у Матвиенко, и у Константина Миладзе, в общем, у всех нынешних динозавров И у Валерия Меладзе. На самом деле это самое главное, самое главное поп-группы, поп-проект 90-х — это Любе. Потому что вот в этой бедной, униженной, проигравшей холодной войну стране продюсерским проектом должны были быть не русский NSYNC и не русский Backstreet Boys, а русские а, мужики, которые, значит, выдают себя за каких-то военных. Хотя за раз, люберов. За, да, за, в общем, ребят с нашего двора. И песни в духе «Не валяй, дурака, Америка», значит, «Комбат, Батяня», то есть вот воплотилась мечта о реванше, то, вот, то что, чего 90-м людям так же, как социальной справедливости, не хватало. И я думаю, что «Любэ» — это вообще самый главный, конечно, по проект 90-х, то есть никакие там «Иванушки», ни «Руки вверх».
0: А Тут Алена делила своей личной истории, Аркадий рассказал, что родился прям под штурмом Грозного, а в моей семье все очень любили группу «Любэ». Я очень хорошо знаю эти песни, я их иногда слушаю, да, вот даже в 21-м году. У них, у меня, знаете, нежные детские чувства, именно когда я вспоминаю музыку, которую у меня дома включали в детстве, это видеоклип «Там за туманами, вечными пьяными». Я думаю, интересное детство, конечно, у нас было, потому что у меня любые слушали постоянно, потому что у меня вообще не очень музыкальная семья. Мне кажется, я первый человек в нашей семье, который слушает музыку не на фоне, а такой покупает, ну, на концерты ходит. Они как-то не любят у меня музыку в семье. Ой, сейчас глаза, типа, что он? Я просто вспомнила
1: кое-что, что мы не можем никак не упомянуть в этом подкасте. Розенбаум. О, да. Потому что у меня вот лично детство, если у тебя прошло под Любе, у меня тоже слушали Любе, у меня слушали там и кино
0: очень не, много. Не, у меня не слушали кино, вот это проблема, понимаешь? У всех родителей слушали <свят> кино, Гребенщикова. У меня слушали Любе, и там как-то там концерт по первому У меня <свят> я... И в детстве я обожала Филиппа Киркорова. У меня была кассета, и я ее заслушала на дыр, потому что я обожала его эти клипы, где он в перьях во всем Во всей этой драк-культуре, которая попала в Россию в 90-х и у нас почему-то в наистраде стало считаться нормой и мне кажется все мои увлечения современные они во многом связаны с тем что я слишком много смотрела на Клип Киркорова и любила в детстве Г главная психологическая
1: травма детства да, да? Филипп, Киркоров. Филипп Киркоров вот а у меня все детство прошло под это вальс Бастон». Ну и, в общем, все, можно петь начинать, да, уже в этом подкасте. Алан. А, Алану не хватает. Ну,
2: Розенбаум вообще культовая фигура. 80 й он был больше известен как автор песен для других людей. В частности, там весь репертуар Шуфутинского, еще и Мигрантский, да. Я подозрительно много знаю Шансони, неважно. А
0: Шуфутинский, это 3 сентября?
2: Ну, это уже поздний Шуфутинский. А я говорю про времена его группы «Атаман», когда он играл в американских кабаках. Он же в эмиграции был очень много. Ты, может быть, и в музее
1: «Круга» был в Твери
2: и Розенбаум как раз писал... Кстати, про круга обязательно надо поговорить про выпуски про нулевые. То есть он да. хоть и в 90-е начал петь песни, мне кажется, это феномен все-таки больше нулевых, чем в 90-х. Но если мы говорим, да, о музыке, вот, то есть поп-музыка и шансоны — это то, что слушают все, это то, что доносится из каждого радиоприемника. А что с героями нашего предыдущего подкаста случилось? Да, ведь мы и с Аленой и Соланом очень долго обмусоливали тему советского рока. Дело в том, что все корифеи русского рока очень быстро растерялись. Как только рухнул Советский Союз как только стал понятно, что теперь и вся западная музыка стала а, доступна русскому человеку, Прямо
0: да, и... после падения Российской империи. Ну, вроде <с того,
2: да, причем там самое-то главное, что раньше еще был дефицит концертный, то есть на что ты пойдешь, кроме как на Алису, на кино и на аукцион? Ну, вот, пожалуйста, Продиджи приезжают к нам, пойду на Продиджи в 97 седьмом году, концерт на Красной площади, зима, я вообще не представляю, ну, посмотрите видео, если не верите, я не знаю, как там наши соотечественники это выдерживали, но вот значит, вокалисты Продиджи, да, фронт-фронт они все по пояс голые, там, значит, Киту Флинту, Царствие Небесное подносит, значит, хлеб с солью, он, как Пабло Эскобар, мизинцем пробует эту соль, демонстративно подносит к десне, потом они, значит, начинают петь песни, голые по пояс зимой на Красной площади там раскачиваются. Слушай, толстые. ну не знаю
0: по поводу протиджей, но все-таки они там активно двигались, а по поводу э, людей, которые на концерте. Знаешь, после того, как я отстояла э, 7 часов э, в конце ноября на Косебиан когда раз Россию приезжали, это, знаешь... Э, ну,
2: раз ради э, Косебиан ты Да, ради, такое, Косебиан, ради продиджи я просто, от, Ради было, продиджи, да.
0: знаешь, я потом и сутки простояла вполне себе.
2: Согласен, согласен это аргумент. И вот здесь, кстати, раз мы как раз заговорили о Продидже и о немощи русского рока, э, которая, конечно, скоро закончится, я об этом тоже сейчас упомяну, мы видим, как рождается совершенно новый тогда жанр, но абсолютно привычный какой-то вот прям домашний Сейчас как какой-то брат. Русский рэп, русский хип-хоп, он впервые появляется именно тогда, и вот он занял ту нишу, о которой наш ангельский, асексуальный, литературный такой умный русский рок даже не мечтал. Секс. Песни про секс. Я говорю, конечно же, про группу Мальчишник. Группа Мальчишник и 91-92 год. Это ты не слышала? Я,
0: для меня секс, рэп начинается с дедслова.
2: Секс, как это мило. Секс, секс без перерыва. Поговорить Нет, с ней о сексе, она хочет знать что? все. Сейчас очень ты странно что видится, Аркадия. Я еще, вижу только глаза еще.
0: Аркадия, которая из-за микрофона. Это очень смешно.
2: <сحيك> <сحيك> Нет, Короче. я не
0: слышала. не послушаю вот, под а, работу.
2: Парадоксальнее всего в этом во всем, что автор текстов и один, собственно, из рэперов, чтецов группы «Мальчишник» это всем известный вам, а тогда 18-летний «Дельфин». Серьезно? Да, Ничего да. себе. То есть кон к концу 90-х это главный, да и сейчас, наверное, один из корифеев, да, «Инди-артист России», а тогда, на тот момент, это молодой подросток, который вот просто решил, что почему бы, как бы, да, не занять нишу, которую никто не занимал, и написать, потому что можно, просто все это было разрешено. Они сделали себе образ, они все танцоры были, они не были музыканты, они танцевали на Арбате брейк-данс, и, в общем, они по-настоящему взорвали э, постсоветскую Россию, потому что то, что делал в песнях мальчишник, в принципе, после этого можно было уже такие песни никому и не писать, а в этом не было потребности. Всю сексуальную тему абсолютно эстетизировали и до конца, как бы, истощили мальчишник. Я вообще тогда смотрела... То есть ты
1: хочешь сказать... Сказать, что Тимати больше не о чем писать песню.
2: А ему было когда? Так, Тимати, про Тимати бизнесмен. Тимати, бизнесмен, да. Тимати это Пав деди как бы, ну то есть у него деньги, у него там есть какие-то влияния. Шоу ресурсы, Холостяк. Шоу -холостяк Крит. да.
0: Крит. Егор Крит у него есть. Все уже посмотрели последний выпуск шоу Холостяк.
2: Это анахронизм, Ален, давай мы как-то перепрыгиваем на 20 лет. А вообще
0: хочу сказать, что я смотрела как-то подборку специальное видео на Ютубе Союз, там 92, 94. Я смотрела все эти клипы и что я хочу сказать почему как мы вообще можем предъявлять что-то Моргенштерну, но кто у нас там сейчас э, фараон? А мы не предъявляем. Ну, сейчас общественность говорит кошмар, Моргенштейн, да, фараон. Так я такая просто, ребята, вообще видели, что в 90-х творилось там и квир, и все, что вы хотите. В, и 10 и, раз жестче. И это. 10 раз жестче, и там такая дичь иногда проскальзывает. И я такая, вау, вот это свобода была.
2: Я, конечно, не хочу, чтобы у вас, дорогие слушатели, русский рэп ассоциировался только с мальчишником. Конечно, появляются в 90-е более серьезные исполнители. Легалайз, уже упомянутый Децл, Ростовчане Кас, но пока русский рэп это музыка скорее маргинальная и смешная предлагаю по чайку если мы говорим про русский рок вот в начале 90-х из молодых там да ярких таких групп я выделю питерскую группу 0 одна из моих вообще любимых групп и екатеринбургскую группу агата кристи которая вот тоже очень сильно как мне кажется О -о -о. фильмы балабанова попала в нерв поколения да потому что вот эти песни в духе опиум для никого», я на, тебе как, сердце. «Я на тебе как на войне да то есть вот это вот тоска какая-то абсолютно беспросветная и такой декаданс. Вот декаданс, он ведь был очень характерен для 90-х годов, да, то есть мы можем забыться там в алкоголе, значит, в наркотиках, в каких-то страшных вещах, лишь бы вот не война, лишь бы не вот этот социальный разруха, все, что нас окружает. То есть я вижу в Агате Кристи вот эту эстетизацию депрессухи э, и чернухи русских 90-х. Но, разумеется, бесконечно депрессовать нереально, и даже в 90-х должно было что-то измениться, что-то произойти. И, на мой скромный взгляд, в 96-м году все поменялось. В 96 ходит один из самых главных не мой любимый не моя любимая группа но один из самых главных исторических э, альбомов русского рока вообще русской музыки Альб, альбом "Морская" группа "Мумитроль". Во-первых, о чем э, говорит нам это явление? Группа "Мумитроль" не из Петербурга, не из там и Екатеринбурга, как Агата Кристи, не из Москвы, это Владивосток. Владивосток 2000. Меня всегда вообще
0: поражало, когда я узнавала, что, когда я узнала, что не тронул Владивосток. Ребята пробились буквально с другого конца, конца России. России. И
2: можно даже сказать с другого конца планеты, если да. мы живем в Москве или в Петербурге. Так и как пробились? Не просто... А... Группа, да, у которой удалось там при помощи ну, каких-то хитрых комбинаций. Нет, они нашли, нащупали свой звук, они нащупали своего слушателя. И самое главное, вот все то, чего раньше провинциалы могли стесняться, там, да. Ну, Владивосток, что они про нас подумают, что мы тут раков ловим, да, там эти, крабов, я не знаю, там, значит, я и, на, и, и на пароходах он берет и поет песни на китайском, потому что он знает китайский язык, он дипломат по образованию, я имею в виду Лугутенко, да, вокалист э, Мумитроль. И во всех песнях эксплуатируется тема моря, морская, морская, да, он в Тельняшки выступает. И это по звуку, по саунду, очень актуальный такой брит поп Там, да, в духе Oasis, там блюр. И вот, пожалуйста. Blur, извиняюсь, да.
0: Не, ну великих имена, а Никовек. Ах, это что, время, когда все узнали о Blur, оэзи... а Эйзи. Блер. Суэйд. Суэйд, ну Свейт, хоть я правильно понимаю? Да. Блин, это же вообще мой любимый период британской музыки просто.
2: Ну, я больше был всегда фанат Мэтчестера. Волны мне Стоун Rose нравится. Очень сильно. Чуть пораньше. Конечно, была музыка, которая до своего слушателя э, добралась не сразу или не добралась вообще. Я считаю, свой, конечно, исторический долг я должен выполнить и рассказать вам про эту музыку под занавес как раз нашего разговора, под конец. Дело в том, что с 91 по 1996 год на Малом проспекте Васильевского острова, 49, до сих пор можете туда прийти, здание еще сохранилось, существовал уникальный клуб, ни на что не похожий, ни до, ни после него такого не было. Это клуб «Там-там». Его организовал велончелист Сева Гакель, который играл в группе «Аквариум». Я про него уже говорил на прошлом подкасте. Он как раз, собственно, озвучил тезис о том, что группа «Аквариум» и ее популярность — это такое некоторое недоразумение. Вот, видимо, посчитав, что с этим недоразумением пора заканчивать, он решил организовать в Санкт-Петербурге андеграундный клуб, где могли бы выступать самые неформатные группы, самые нерадиные, которых никогда бы не взяли на радио. И за образец он берет нью-йоркский клуб CBGB. То есть знаменитый клуб, где в конце 70-х играли «Рамонс», «Блонди», значит, «Телевизор» и другие панк-группы, для того, чтобы панки, питерские панки могли, и не только, да, вообще любые арт-какие-то, арт-хаусные группы, так сказать, могли бы реализовать и показать свое творчество на сцене, и это было нечто невероятное, потому что, с одной стороны, там выступали ну, совершенно неформатные группы, которых потом будут называть поколением Там-Тама, это такие группы, многие из которых вы, возможно, даже узнаете, «Нож для фрау Мюллер», Король и Шут, который потом Король Шут, я все
0: ждала, пока ты скажешь про Киша. <смех> <смех>
2: который потом, и это уже, я думаю, в подкасте про нулевые, я упомяну про них подробнее, это одна из моих вообще самых любимых групп детства, и я на Мне них тоже. вырос, и просто вообще фанат. Но дело в том, что свои первые как раз шаги на сцене, они сделали именно на сцене клуба Там-Там, потому что они вообще-то панки. И самая, конечно, главная, но не самая известная, возможно, группа того периода, но тоже одна из моих любимых, это такая флагманская группа этого клуба, Группа «Химера» Эдика Старкова. К сожалению, покинул нас в 97-м году, но был одним из самых, не знаю, влиятельных, да, как сейчас сказать, инфлюенсеров, да? да в общем, э -э вот той эпохи, потому что андеграундные музыканты и нулевых, и десятых, и современности до сих пор испытывают на себе влияние «Химеры». Группа «Химеры» Химера не похожа ни на что. Вы просто вот, если мне не верите, включите концерт, посмотрите, как Старков и его группа выступают на сцене. У них Виоланчель, Старков играет на гитаре с перегруженным звуком и с, тру с трубой, то есть он тот трубит, как будто начинается кавалерийская атака, то играет, значит, свои жесткие гитарные рифы, и а, он может наносить себе увечья прямо на сцене. Он огромный, двухметровый, такой большой мужик. Он берет, наносит себе увечья, и как писал Артемий Троевский, когда он зашел в Там-Там, казалось, что я на скотобойне, что передо мной какая- это гигантская туша в фартуке, которая трубит через свою трубу, как через какой-то рок, и, значит, возвещает о том, что, значит, сейчас пустятся валькирии, там, значит, стены клуба рухнут. Нужно помнить, что все это 90-е. Это время, когда очень сильно в ходу тяжелые наркотики, то есть все это происходит прямо там, прямо о, в клубе на танцполе. Времена. Как пишут... Как пишет Горбачев в книге «Песни пустоту», приводит цитату посетителя клуба, что на, на входе братки э, девятикубовыми шприцами значит, э, наливали, заливали друг другу в рот кислоту, и это считался бычий, нар... бычий кайф, бычий наркотик. То есть, типа, быки не вот купили, а вот прям буквально закидывались кислотой и шли слушать химеру. То есть, это вообще что-то невероятное, ни в какую другую историческую... Слава богу,
0: это закончилось, наш проект не поддерживает. Не поддерживает,
2: да, все это отвратительно и ужасно, но это было, и это сопровождало вот этот клуб, всю его историю. Неудивительно, что в 90-х в 2006 году, конечно же, он закрылся. -за Неудивительно, много...
0: что он умер от солиста этой группы, потому что <смех> <смех> то, что ты рассказываешь, удивительно, он долго так протянул.
2: В общем, это... Ну, я, кстати, то, что я сейчас говорю, да, я больше говорю про посетителей клуба, то есть я сейчас про... Но он всегда
0: остат... носил, он там раз, и все... Да-да-да, и... да, это
2: все очень было жестко, то есть это все было жестко, запредельно, и это никогда не могло бы произойти ни в какую другую эпоху, кроме как в 90-е, потому что э, что делать людям, которые хотят идти в коммерцию, понятно, да, что делать людям, которые хотят э, зарабатывать... И, э, своим искусством, но при этом, да, идти на значит, контакт с продюсерами, да, всячески продавать свое искусство, тоже понятно. А вот панкам людям, которые совершенно абсолютно арт-хаусного, отбитого такого мышления, да, они готовы пойти на самые крайние меры, лишь бы их музыка продолжала оставаться жестом актуальным жестом. И поскольку нет больше никакой идеологии против которой можно бороться, а есть только вот эта жесткая социальная депрессуха, для многих групп, для многих художников, для авангардных музыкантов единственным жестом это были вот такие абсолютно страшные ув увечья и многие из них закончили жизнь как бы очень рано, там погибли. И Но так
0: ты далее. История не только про Россию. Вообще, когда субкультура начинает... Чем, быстр, ну, чем дальше мы живем, тем быстрее субкультура начинает продаваться. Тем более страшные вещи нужно делать, чтобы это было жестом. Сразу видно, Аркаша, ты не местный. Ты москвич, потому что ты не упомянул, что в 1994 году родилась одна из важнейших групп русской музыки. Сплин, Аркаша!
2: Ну, сплин! это нулевые скорее. Но потому, они что уже они стали... начали
0: раскручиваться в конце 90-х. У них же первого. Я просто
2: думал, что про наше радио и про музыку поколения нашего радио, то есть про Земфиру, mm -hmm. как раз про сплин, про Бедва вообще-то. Ну, да. а, мы поговорим в следующем подкасте, поскольку это все-таки больше начала нулевых. Ну хорошо, ладно. 2000, но нужно 2001.
0: было. Сплин это же, это же.
2: Возможно, это связано с тем, что я не люблю сплин. Ой, все понятно, не... с тобой я сплин не фанат любит. Абсолютно. Я в детстве слушал вот как раз други, других русских рокеров, то есть мне больше нравится, как король шут, панки всякие.
1: Хочу так поддержать тезис Аркадия о том, что все хорошо в свое время, и именно вот оставаясь на этом самом гребне актуальности, как раз и возможно что-то делать, что характерно для этой конкретной исторической эпохи, а вот Конечно. Да, к концу 20 века это вот буквально десятилетиями измеряется. Подытожить я это хочу именно такой личной истории в общем. Uh, был такой замечательный персонаж в русской рок-музыке Святослав Задерий, про которого на самом деле, к сожалению, очень мало кто слышал, а это, собственно, один из основателей именно группы «Алиса», Костя Кинчев пришел гораздо-гораздо позже, вот, и у Святослава Задерия после того, как он ушел из «Алисы», у него был собственный проект, это группа «Нати». Тоже группа не то чтобы получила широкую популярность, но вот есть некоторое количество людей, которые ее поддерживают, которые сейчас которые, периодически перезаписывают, переаранжировывают песни уже группы Нати. И у меня так сложилась моя жизнь, что там, в 16-летнем возрасте я попала именно в рок-тусовку продолжателей традиции этой группы mm -hmm. и собственно со святославом задением мы тоже несколько раз а, мою недолгую так скажем жизнь виделись вот и знаете в чем тут просто такой забавный парадокс одно дело ты общаешься с этим человеком ты впитываешь там да инфу какую-то он тебе какие-то истории рассказывает он тебя учит как музыку делать но а, его Музыка, вот музыка группы Нати, это абсолютно девяностые. Когда мы стали делать похожую музыку, переаранжировать его песни уже в десятых годах, вообще ничего не вышло. Это просто не работает. То есть это не работает на уровне посыла, это не работает на уровне самого саунда, это не работает на уровне речитатива, который он мог себе позволить, это не работает на уровне текста, то есть вообще просто никак. То есть контекст вот. ушел и
2: перестала Да, да
1: и, и это просто, даже несмотря на то, что там... Окей, можно делать кавера на Башлачёва бесконечное количество раз, но это не будет восприниматься адекватно окружающему миру совершенно. Вот если я сейчас возьму гитару и спою Башлачева, ну окей, мы как бы порассуждаем, что это я было заводкой, хорошо. Да-да-да,
0: и, и наш подкаст... Друзья, мы не поддерживаем...
2: Это уже не подкаст, а стрим, короче. Друзья,
0: мы как раз в духе тех героев, которых мы говорили из нулевых. Друзья, мы не поддерживаем распитие алкогольных напитков при Наркотику просто тема располагает каким-то прогнозом на эту тему. Здесь Если должен хотите быть голос... петь
2: Башлачева, пойте его без допинга.
0: Здесь да. должен быть голос Аланы: вот это: бахнем чайку. Говорю, ребят, я ж пытаюсь вытянуть это куда-то. Зачем на меня
2: Ты понимаешь, это как шрифт дудя то есть он уродливый, но уже когда к нему привыкаешь, это фишка. Ну что, бахнем чайку. Слушайте, мы еще про одну группу, кстати, забыли поговорить, точнее, хотя бы упомянуть ее Группа «Кармен». Нет, офигенная комбинация. В один
0: все спокойно. Нет,
2: нет, нет. Пропаганда. Вы даже близко не подобрались к тому, о чем я хочу поговорить, но я думаю, что в каждой русской провинции, да и в больших городах тоже, эту группу очень любили, на ней росли, но это был такой beauty pleasure. То есть они. Без мошенники? Нет, сектор газа. Сектор Газа О, Боже, сектор газа. Я считаю, что я обязан тоже упомянуть эту группу, потому что раз мы говорим о маргинальных явлениях и непопулярных, когда там-там, например, и многие группы оттуда, которые, увы, не обрели популярность. «Песни в пустоту» — это ведь хорошее название для книги про них. А вот есть группы, тоже маргинальные, но которые обрели такую популярность, что это наравне народных матных частушек. Собственно, чем и являлись их песни? Это группа «Сектор газа» во главе с блестящим фротманом Юрием Клинских, он же Юра Хой, к сожалению, тоже покинул нас в 2000-м, году. И, ну, я не знаю, нужно ли вообще что-то говорить про эту группу, я чтобы думаю, объяснить, как она звучит, вы, наверное, представляете. Я думаю, не надо. Друзья, если вы не знаете, то
0: не знаете дальше. Вам повезло, что вы прожили в России до 2021 года и почему-то не знаете, как звучит сертификат. Ну да, это как не знать, что сейчас президент или
2: что-то в этом духе. Предлагаю по чайку.
0: Что? А Егор Летов.
2: Да, кстати, про героев предыдущих подкастов. Вот кто точно не растерялся, вот все растерялись. Шевчук, Кинчев, там, да, многие даже группы начали распадаться. Там в середине 90-х распал, распались наутилусы. Вот единственный герой, как неудивительно на самом деле, да, кто не растерялся в новых условиях в 90-х, это Егор Летов. Что он сделал? Во-первых, он распустил гражданскую оборону. Как только наступили 90-е, и коммерция вошла в русскую музыку, он понял, что он сейчас на пике популярности. Что должен был сделать Егор Летов по логике, которой он всегда следовал? Я всегда буду против. Да, всегда быть не там, где все он распускает гражданскую оборону и организует другой свой проект, название которого здесь точно нельзя произносить, потому что оно содержит абсолютно лексику. Егор и Остервеневший, назовем его так. Вот, в общем, с группы Егор и Остервеневший Летов начинает увлекаться совершенно несвойственной на тот момент ему музыкой британским и американским гаражным психодемическим роком. И все это попадает в его творчество. Если э, творчество гражданской обороны времен 80-х, да, это жесткая социальная лирика такая, да, социальный протест против всей этой Советской абсурдной системы, то 90-е это попытка выйти в какой-то свой космос. То есть снаружи происходит абсолютная какая-то жесть, но все, что я делаю, я Егор Летов я подаю вам патроны для войны. Мы воюем мы на войне, и мы воюем не против кого-то конкретного, мы воюем против реальности. Вот мои патроны, мои песни. Мы с вами все уйдем в какой-то мистический лес и будем там типа пережив... ждать лучших времен. И одновременно с этим он участвует, как это ни странно, в политической деятельности. То есть, если в музыке он от политики как бы отходит, то э, на короткое время в реальной жизни сближается, потому что один из самых главных. Главных контркультурных феноменов 90-х, это, конечно, национал большевистская партия, куда входил и Курехин, уже упомянутый тобой, и Лимонов, уже упомянутый нами в предыдущем подкасте. И туда вошел Летов. И Дугин. То есть это вот первые четыре 4 билета.
0: Так сказать, и последний это всадник апокалипсиса. Да, да, да.
2: И, знаешь, как это специально приглашенная звезда. Кстати, единственный до сих пор живой участник этой группировки. По у него
0: прекрасно. Дугин, я даже не знаю, это вот та фигура, мне к чеку мы должны касаться его. Да, человек с философским образованием. Я просто я всегда пытаюсь избежать любого разговора о Дугине, потому что это, как я думаю, тебе задавать вопросы о с твоим историческим образованием. Давайте
2: отдельно отдельный подкаст про, про Панасенкова и про Дугина. Про я философ... хочу
0: пригласить нам Панасенкова.
2: В общем, национал-большевистская партия, чтобы вы просто понимали степень ее радикальности, я упоминал в самом начале подкаста, что была проведена так называемая ваучерная реформа. В двух словах, как она была проведена. Вот, например, был завод, и, значит, начинали работникам завода просто там неделями, месяцами не выплачивать зарплаты. И говорили, что если вы сдадите ваучеры, которые вам как бы государство дало, что дает вам право владеть там какой-то частью собственности всех, всего, всего государства, всех этих заводов, если вы как бы отдадите эти ваучеры, мы вам выплатим там ну, какие-то копейки. Естественно, рабочие коллективно вставали в очередь, сдавали все свои ваучеры, потому что кушать хочется больше, чем ждать, когда за эти ваучеры они что-то получат. И все эти ваучеры прибирали к себе красные директора, которые в итоге завладевали всеми этими заводами и становились так называемыми олигархами, да, то, что в 90-е в нулевые получат такое наименование. То есть... Это все происходило, это буквально был грабеж населения. Но настолько общественное мнение было опьянено перестройкой и настолько не хотели возвращаться назад, что первое время на это все абсолютно закрывали глаза. И людей, я просто к чему сейчас веду, смотри, и людей, которые защищали как-то, да, вот этих там, значит, кинутых, так называемых, владельцев ваучеров, да, говорили, что это чуть ли не коммунисты, что вы там хотите вернуться в прошлое, вернуться в тоталитаризм и все остальное. И вот насколько радикально была НБП, то, что НБП это была почти единственная, политическая, культурная, социальная сила в стране, которая играла вот на этом советском ресентименте. То, что потом будет популярно. И в потом нулевые... зюганов появится. Да, потом будет зюганов. Потом уже сейчас понятно, да, что у нас страна с очень обширной, э, э, как сказать, э, с очень обширным электоратом, который сочувствует любым левым идеям, да, и социалистическим, и там радикально коммунистическим, и менее радикальным. Но тогда, на тот момент, это настолько было андеграунд, это настолько не мейнстрим, потому что только что все это закончилось, и коммунисты было почти обзывательство. То есть, да, типа у нас тут коммерция, у нас тут деньги, у нас наконец-то свободный рынок, как бы не лезьте с этим сюда.
0: Я немного не согласна с тем, что люди не сочувствовали этим всем историям, потому что когда ну, же, же проводился что... э, референдум, я правильно назвала это или нет, к, разваливать Советский Союз или нет. А Сохранение, да, в да, составе большинство же, да. Же проголосовали за.
2: Да, и никто не вышел защищать, как только Беловежские соглашения были подписаны. Я вот о чем говорю. То есть сочувствует-то да, но так, никто к активным действиям никто не переходит. Давайте,
0: в не, в не, мы про искусство здесь говорим, не про политику, даже если она была недавно, все равно а, болезненная тема. Безболезненно у нас можно говорить только про... А нет, нет исторической темы. Даже про печенегов уже без политического контекста. Да, 90 х слушай,
2: о чем еще? Ну, как бы. -то. Хорошо.
0: А, ну, хорошо, это на самом деле очень классная история. Не знала, что летов вместе с Дугиным были в одной партии. Для меня это шок. Потому и что. С и с Курехином я уже не С все еще, То есть, знаешь, вообще
2: несовместимые люди. У меня
0: просто планеты в ряд сейчас выстроились. А, я думаю, мы уже достаточно говорили. Договорились насчет того, чтобы следующий подкаст. Если вы хотите подкаст про 2010-й, -2010, пишите нам об этом. И хотите ли, чтобы мы остались этим составом? В общем, мы хотим знать. То есть, понятное дело, что Алена с Аркадием останутся, но менять меня на ладно или нет? Итак, спасибо вам большое, ребята, очень крутая история. Вообще, я очень много узнала, например, про музыку. Вот сейчас я даже записал записала телефон про Химеру, я послушаю. Вот, спасибо. Спасибо вам большое, Алена. Спасибо большое про искусство, потому что мне кажется, про современное искусство в России ну, широко общественность все знает после пуффирайта. <laughs> ну, потому что это такое массово обсуждаемое. Да, дело или было. Павленского, например. Или Павленского, да. Вот Павленский, наверное, даже более широко известная история. И ну, очень интересно, что же происходило. Я думаю, пора заканчивать, потому что мы уже очень много наговорили. Спасибо, что вы дослушали до этого момента. Надеюсь, что вы напишите в комментариях свои мысли по этому поводу. Кого мы не упомянули, потому что, кстати, под вашим подкастом по Рандограунд написали кучу имен, э, ну, которых вы не сказали. Я даже погуглился и записала, что я должна в этой жизни узнать, чего я не знаю. Вот, спасибо большое. Хотите какое последнее слово сказать? Всем спасибо.
2: Всем спасибо. Я обещаю справиться. И в следующий раз мы обязательно поговорим про группу Сплин. И спасибо. про все поколение нашего радио.
0: Спасибо. Хорошо. А я очень жду разговора про Земфиру, конечно. А Может я быть, хочу... я даже ее спою. А я хочу рассказать вам про безумное кино нулевых. У меня так есть много чего сказать. Итак, я напоминаю, что нас можно послушать абсолютно везде, где можно слушать подкасты, вплоть до ВК, Spotify, Deezer, нас Единственный момент, что Spotify нас можно слушать только за границей. В России Spotify не дает вам слушать подкасты. Ставьте лайки, ставьте нам оценки на Apple подкастах, лайки на Яндексе, в общем, везде, где нас слушаете. Посылайте друзьям. Спасибо вам большое. Мы вас всех людям... До свидания. Пока. Пока-пока.